0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 8 Hallo, lieber Podcast-Hörer. Heute geht es mir um das Thema löchriger Darm oder auch Leaky Gut. Ich habe das in der letzten Folge schon mal angesprochen, um, was ist das eigentlich? Wie entsteht das? Mit welchen Erkrankungen wird es in Verbindung gebracht? Und ja, wie kannst du auch als Trainer deinem Kunden schon erste Hinweise geben, ohne jetzt direkt in irgendeiner Art und Weise Therapieempfehlungen auszusprechen und dass es dem Kunden schon besser geht oder er weiß, an wen er sich wenden kann. Also viel Spaß in der heutigen Folge zum Thema Leaky Gut oder Unlichter Darm. Was ist eigentlich ein Leaky Gut oder ein sogenannter undichter Darm? Ich hatte es in der letzten Folge schon angesprochen und schon erklärt, dass es einfach darum geht, dass der Darm quasi wie eine Schutzbarriere ist. Wir wollen ja nicht, dass alles, was aus dem Außen oder was uns im Außen irgendwie oder mit was wir im Außen konfrontiert sind, entschuldige bitte. In unser Körperinneres reinkommt. Das heißt, wir haben überall Barrieren. Das, was wir angreifen können, ist ja letztendlich auch unsere Haut. Die Schleimhäute sind ein wenig anders aufgebaut, denn hier geht es darum, dass wir ja auch bestimmte Sachen aufnehmen müssen. Das heißt, die Darmbarriere darf nie komplett dicht sein, denn wir wollen ja auch Substanzen in den Körper aufnehmen. Das könnten wir nicht überleben, wenn wir jetzt keine Eiweiße-Fette-Kohlenhydrate in eben zerkleinerter Form auch aufnehmen könnten oder Vitamine, Mineralstoffe in den Körper nicht reingelangen könnten. Das heißt, es ist am Ende so, wie ich es gesagt habe, wie so ein engmaschiges Fischernetz oder man kann es auch wie so ein Kaffeefilter vorstellen, wo schon bestimmte Dinge durchgehen, aber eben nicht alle. Ganz so einfach natürlich wie so ein Fischernetz ist es nicht, denn letztendlich ist es so, dass die meisten Substanzen nicht passiv einfach durchschwimmen, sondern dass es auch aktive Aufnahme gibt. Das heißt, es gibt Rezeptoren oder sogenannte Schleusen, die genau gucken, okay, wenn jetzt ein bestimmter Nahrungsmittelbestandteil andockt, den lasse ich jetzt rein oder auch nicht. Das merken wir ja, wenn wir zum Beispiel solche Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, wie zum Beispiel auch diese Laktoseintoleranz der Milchzucker. Für den Milchzucker an sich gibt es keine Schleusen, gibt es nichts, wo der Milchzucker andocken kann, um aufgenommen zu werden, sondern hier ist es so, dass es eben erst aus, also auseinandergeschnitten werden muss in zwei Einzelmoleküle und die können dann sehr wohl andocken und aufgenommen werden. Anderes Beispiel wäre jetzt auch die Fructose zum Beispiel, die kann auch nicht einfach mal so durchdiffundieren, sondern die wird auch aktiv durch Schleusen quasi ins Innere hineintransportiert. Ist die Schutzbarriere gestört? Also sind diese Verbindungen zwischen den Zellen oder auch die Schleusen in irgendeiner Art und Weise, nennt man übrigens Tight Junctions, müsst ihr euch aber nicht merken. Nur falls dir es mal irgendwo ja, begegnet, dann hast du es einfach schon mal gehört. Wenn die gestört sind, wenn die einfach zu große ja, wenn der Abstand einfach zu groß ist, also wenn die Schleuse die ganze Zeit geöffnet ist zum Beispiel oder Zellen nicht mehr wirklich gut verbunden sind, es quasi größere Abstände gibt, dann können letztendlich unerwünschte Stoffe auch in den Darm hineingelangen. Ich glaube, der Effekt, was passiert, wenn wir Bakterien einfach mal so ungehindert in das Körperinnere reinlassen, ist für die meisten klar. Es sind aber nicht nur Bakterien oder Viren, die in die Blutbahn eindringen können, sondern zum Beispiel auch Nahrungsmittelbestandteile. Im Normalfall ist es so, gerade bei den Eiweißen, und das ist eben auch so das Problem und das größte Problem, was wir haben, Eiweiße werden wirklich sehr klein geschnippelt. Du hast sicherlich irgendwann mal im biologie und chemieunterricht so ein, so ein Protein gesehen, zumindest. Mal so in der, in der Abbildung oder in dem Buch. Das ist ein riesen 3D-Molekül mit ganz, ganz langen verzweigten Ketten, so ein bisschen in, ja, wie so ein Ball, der so ineinander gewrungen ist. Und den, das können wir nicht aufnehmen. Ein Protein ist viel zu groß und das nützt uns auch nichts, denn wir brauchen ja die einzelnen Aminosäuren, aus denen das Protein aufgebaut ist. Das heißt, der Körper verdaut ja letztendlich unsere Nahrung und ja, man kann sich wirklich so vorstellen, als wenn er das jetzt klein schnippeln würde. Und dann diese kleinen Bestandteile, die können dann letztendlich auch die Darmbarriere ähm, ja, durchdringen oder werden letztendlich aktiv auch aufgenommen. Und dann ist es so, dass wir das im Blut haben und der Aminosäure im Blut ist super. Denn da verwendet der Körper dann das letztendlich dafür, wofür es jetzt gerade braucht. Egal, ob das jetzt Aufbau von Hormonen, Enzymen ist, ob das Aufbau von Muskulatur etc. ist. Also das sind dann nochmal die spezielleren Sachen. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, das komplett so klein zu häckseln, sondern es ist größere Bruchstücke gibt, dann kommen die normalerweise nicht ins Blut. Es sei denn eben, dass diese Schleusen einfach zu durchlässig sind, der Abstand zu groß ist, sodass jetzt plötzlich diese großen Bestandteile auch ins Blut rein können. Jetzt habe ich aber nicht die Aminosäure, wenn man sich das mal so vorstellt, sondern ich habe einen Teil eines Eiweißes immer noch. Nicht das komplette Eiweiß, wie es in der Nahrung vorhanden ist, aber zumindest ein relativ großes Bruchstück. Und im Normalfall ist es ja so, dass... Viren und Bakterien, ja, die sind ja auch Eiweißer, dann vom Immunsystem erkannt werden als körperfremd. Das heißt, immer dann, wenn ein körperfremdes Eiweiß in die Blutbahn gelangt, dann muss unser Immunsystem aktiv werden und letztendlich auch Antikörper bilden. Wir haben eine Immunreaktion. Wie gesagt, ich denke, es ist klar, wenn wir Bakterien in der Blutbahn haben, dann muss zugesehen werden, dass das Immunsystem die so schnell wie möglich unschädlich macht. Bei Nahrungsmittelbestandteilen würde normalerweise eigentlich keine Gefahr beherrschen. Das Problem ist nur, dass der Körper das normalerweise gar nicht erkennt. Also es ist von der Natur her so nicht vorgesehen, dass jetzt plötzlich größere Nahrungsmittelbestandteile ins Blut gelangen und dass der Körper daraufhin dann letztendlich irgendwelche Antikörper produziert. Das heißt, mein Immunsystem reagiert dann plötzlich auf bestimmte Lebensmittel. Und das ist das, was du auch messen kannst, wenn du zum Arzt gehen würdest und du würdest letztendlich einen... Lebensmittelallergietest machen, dann werden die Antikörper im Blut gemessen und dann kriegst du eine riesenlange Liste, gegen welche Lebensmittel dein Körper Antikörper gebildet hat. Der erste Rückschluss daraus ist letztendlich, uh, jetzt muss ich diese Lebensmittel weglassen. Wenn zu mir in die Beratung Personen kommen, Kunden kommen, Manchmal sind es ja letztendlich auch Patienten, die also schon irgendwo ein Problem haben mit Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten oder Intoleranzen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Das ist ja dann gerade so im Umgang, in der Umgangssprache alles durcheinander gewürfelt. Dann äh, kommen sie meistens mit der Empfehlung vom Arzt, ja, ich vertrage das und das und das und das nicht. Hier ist die Liste, das ist das Ergebnis vom Blutbild. Ähm, jetzt brauche ich eine Beratung, was ich jetzt anstatt noch essen kann. Und genau das ist dann der Punkt, wo ich sage, stopp, jetzt muss man mal ein ganz kleines bisschen Pause machen, denn aus meiner Erfahrung heraus hilft es niemanden, einfach nur diese Lebensmittel wegzulassen, alle möglichen anderen Lebensmittel einzubauen und dann ist alles schön. Denn ich glaube, wenn du mir folgen konntest, die Ursache ist ja nicht weg. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Lebensmittel, die mein Körper als körperfremd erkannt hat, weglasse, ich nehme andere Lebensmittel zu mir, klar, andere Eiweißstrukturen aus den Lebensmitteln und was wird dann passieren? Ich glaube, die Frage kannst du dir auch selbst beantworten. Es wird wieder so sein, dass von den Lebensmitteln, die ich jetzt bevorzuge, wieder Bestandteile und Bruchstücke ins Blut gelangen. Der Effekt daraus, her, oder daraus ist letztendlich, gegen diese anderen Eiweiße, werde ich wieder Antikörper bilden. Das heißt, dieser Kreislauf geht von vorn los. Und das ist auch das, was ich meistens sehe. Die ähm, Patienten erzählen mir, ja, am Anfang habe ich dies und jenes nicht vertragen und dann kam noch das dazu und das dazu und irgendwann kamen noch die und die und die Lebensmittel dazu. Was klar ist, egal was ich esse, sobald diese Lebensmittel im Blut auftauchen oder Bestandteile der Proteine, also dass letztendlich der Körper erkennt, okay, hier ist was körperfremd, dann wird mein Immunsystem darauf reagieren, weil das ist sein Job und das ist auch gut so, dass es das macht. Denn, wie gesagt, es ist nicht normal, dass wir, ähm, ja, eine Allergie oder eine Unverträglichkeit, die jetzt nicht durch bestimmte Enzyme auch im Darm provoziert wurde oder ähm, nicht provoziert wurde, sondern ähm, hervorgerufen wird, was jetzt eine natürliche Entwicklung ist, wie es eben bei der Laktose zum Beispiel ist. Es ist nicht normal, dass wir gegen Lebensmittel, die uns die Natur gegeben hat, allergisch sind. Und komischerweise ist es ja auch so, dass das ähm, Proteine sind, die schon immer auch da waren. Also die Patienten sind dann und Kunden sind dann nicht allergisch gegen die Pommes oder gegen die Kartoffelchips sondern sie eben gegen das Ursprungslebensmittel oder den Apfel oder die Nüsse, also auch gegen die gesunden Lebensmittel. Viele flüchten sich dann eher in diese stark verarbeiteten Lebensmittel, wo der Körper auch gar keine große Arbeit mehr braucht, die aufzuspalten, wo also gar keine großen Proteinmoleküle oder Bruchstücke mehr in den Darm reingelangen, weil es vorher schon so weit aufgespalten wurde, weil es eben so stark verarbeitet wurde, ja, dass es da gar keine Allergien gegen gibt oder Unverträglichkeiten also, von daher, es hilft den Kunden nicht unbedingt, diese Lebensmittel wegzulassen. Was hilft dann? Ja, da kommen wir dann zur Therapie und das würde ich dann jetzt ganz am Ende nochmal aufgreifen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ähm, zu dem, zu der Definition Likigat, beziehungsweise dazu, wie das eigentlich letztendlich entsteht. Ähm, in der letzten Folge habe ich dir schon erzählt, wie die Geschichte mit Gluten Weizen, Getreide und auch den Hülsenfrüchten und den Lektiden, Saponin, was das mit dem Darm macht. Also sprich diese Antinährstoffe, die ich auch in den pflanzlichen Lebensmitteln drin habe. Das ist die eine Sache, das heißt, wenn du die verpasst hast, die Folge... Geh einfach nochmal zurück, hör dir die nochmal an, Hier werde ich jetzt also bei der Folge nicht nochmal drauf eingehen. Es sind aber noch andere Substanzen oder Dinge, die genau dieselben Effekte auf die Darmwand haben, also sprich auch wieder diese Durchlässigkeit des Darmes erhöhen. Das sind bestimmte Medikamente, das sind besonders die Schmerzmittel drin, so gerade auch so... Ibuprofen, Voltaren, sind eigentlich so auf Dauer keine guten Lösungen, denn auch die erhöhen diese Durchlässigkeit vom Darm. Das Casein aus der Kuhmilch ist auch so ein großes Problem. Also sprich, Milch ja, könnte man letztendlich auch wieder eine separate Folge machen. Vielleicht mache ich das auch. Müsste mir das irgendwann mal aufschreiben, dass ich die alle auch, diese ganzen Gedanken noch ähm, im Kopf habe dann, was ich alles nochmal dir erläutern möchte. Aber letztendlich, neben der Tatsache, dass wir sagen, hey, klar, hm, ist es denn so ja, physiologisch, dass wir im Erwachsenenalter noch Säuglingsnahrung zu uns nehmen quasi, also die Diskussion mal weggelassen die Milch von den Säugetieren hat immer eine unterschiedliche Proteinzusammensetzung, also Eiweißzusammensetzung. Es gibt Eiweiße, die vertragen oder die können wir leichter verdauen, leichter aufspalten. Und Eiweiße, die können wir schwerer aufspalten. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht im ähm, Proteinpulversektor schon mal vorgekommen ist. Ähm, das Whey-Protein kennt man, das Molkenprotein. Es gibt auch Casein-Proteinpulver. Die werden häufig deshalb oder damit beworben, dass sie den Blutzuckerspiegel kaum beeinflussen, also lange oder ja lange wirksame Proteine sind. Also ähm, eher die, die nicht so schnell ins Blut gehen, wie gesagt, die den Insulinspiegel nicht so stark ansteigen lassen. Aber warum? Weil sie eben auch so schwer verdaulich sind. Und hier wissen wir eben auch, dass diese Caseine an der Darmwand auch Schäden verursachen können. Wenn wir uns andere Tiermilchsorten vornehmen, also Ziege oder Schaf, dann ist es so, dass der Kaseinanteil auch geringer ist. Die Zusammensetzung von den Proteinen ist ein bisschen eine andere. Und die meisten vertragen diese Milchsorten etwas besser. Das hat nichts mit der Laktose, also der Milchzucker. Unverträglichkeit zu tun. Und es hilft auch nicht, wenn ich eine Laktoseintoleranz habe, von einer Kuhmilch auf eine Schaf- oder Ziegenmilch umzusteigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Laktose, also den Milchzucker, habe ich in allen Säugetiermilchen drin. Hier geht es wirklich ganz speziell um den Eiweißanteil, der unterschiedlich ist und der, wie gesagt, bei Kuh nochmal für uns etwas schwerer verdaulich und verträglich ist und entzündungsfördernder meistens ist als es bei Schaf oder bei Ziege der Fall ist. Neben der Tatsache, wo wir jetzt eh schon mal gerade bei Milch hängen geblieben sind, ganz entscheidend ist natürlich auch, wie die Milch produziert wurde. Also sprich, ja, wie lebt denn die Kuh, die die Milch gegeben hat? Wie viele Medikamente sind enthalten? Wie viele Hormone, Antibiotika etc. ist drin? Was hat die Kuh zu fressen bekommen? Das alles hat natürlich nochmal einen enormen Einfluss auf die Qualität der Milch an sich. Und nach dem Geben der Milch haben wir natürlich auch nochmal Beeinträchtigungen der Qualität, wenn es darum geht, wie wird die Milch dann behandelt. Wenn ich die pasteurisiere, ultra hoch erhitze, bestrahle oder sonst irgendwas, dann habe ich da natürlich auch nochmal einen massiven Qualitätsverlust drin. Also das mal beiseite. Aber es ist wirklich so, dass viele Milch nicht gut vertragen. Nein, nicht jeder verträgt Milch nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene ähm, naja, Theorien, könnte man es vielleicht nennen oder auch Beobachtungen. Der andere nennen es Fakt, erstmal egal, dass auch die Blutgruppen da ein bisschen eine Rolle spielen. Also auch hier sehen wir schon, dass es bestimmte Blutgruppentypen gibt, die besser damit klarkommen und Blutgruppentypen, die schlechter damit klarkommen. Aber grundsätzlich testet es einfach mal aus, was Milch macht. Wenn ein Lebensmittel eine schlechte Wirkung auf den Körper hat, dann merken wir das an bestimmten Symptomen. Und Nein, die Symptome haben nicht immer was mit Durchfall, Blähungen oder irgendwelchen Verdauungsbeschwerden zu tun. Sondern es sind solche Geschichten wie, bekomme ich vielleicht Migräne oder Kopfschmerzen davon? Bin ich sehr müde, ausgelaugt? Wie sieht meine, ja, meine Energie, meine Leistungsbereitschaft aus? Also auch bei solchen Sachen. Und die sind halt sehr naja, schwammig, kann man sagen, also das sind Symptome, mit denen wir uns ja heutzutage schon fast abfinden, sagen, oh, wir haben so viel Stress und deshalb... Ähm ist es einfach so, dass wir irgendwie immer so dauermüde sind? Hey, das kann einfach auch damit zusammenhängen, dass du vielleicht das ein oder andere Lebensmittel nicht gut verträgst. Hier nützt es dir nichts, das mal für zwei Tage wegzulassen, sondern ist klar, du musst dem Körper die Möglichkeit geben, dass er sich davon etwas erholt und dass er mal wieder in seinen normalen Rhythmus reinkommen kann. Also braucht es da schon mal ein paar Wochen bis Monate. Ich finde ja immer, das lohnt sich mal was auszutesten und einfach mal zu probieren, wie mein Körper reagiert, um ja selber auszuschließen, dass ich vielleicht eine Unverträglichkeit klingt jetzt schon wieder so doof, aber ja, einfach zu gucken, wie mein Körper persönlich eben auf das Lebensmittel X oder Y reagiert. Gut, fassen wir nochmal kurz zusammen. Also neben den Geschichten wie das wie Gluten, Lektine, Saponine, haben wir auch noch bestimmte Medikamente, in erster Linie auch Schmerzmittel, aber auch Säureblocker, habe ich ganz vergessen, die den Darm durchlässig machen können. Wir haben als Risikofaktor, nenne ich es jetzt mal, das Casein aus der Kuhmilch. Stress ist ein ganz großes Problem. Ähm, Stress ist auch in der Lage, die Darmwand durchlässig zu machen. Hier müssen wir immer dran denken, hey, das ist wieder ein evolutionär eigentlich ganz wichtiger Faktor. In früher, früher, so Säbelzahntigerzeiten, war ja Stress einfach nur dann da, wenn es um unser Überleben ging. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass plötzlich unser Leben, Überleben bedroht ist aufgrund von keine Ahnung, eine Horde wilder Tiger, die hinter uns her sind oder auch aufgrund von extremer Nahrungsmittelknappheit etc., dann war es wichtig, dass der Körper Strategien für sich entwickelt hat, um vielleicht auch schneller an Energie ranzukommen. Und ähm, in solchen Zeiten war eben auch die eine oder eine der Strategien die Möglichkeit, die Darmbahn temporär etwas zu öffnen und um dann die Möglichkeit zu geben, mehr Substanzen in schnellerer Zeit oder in kürzerer Zeit aufnehmen zu können. Und man hat so ein bisschen in Kauf genommen, dass dann vielleicht auch ähm, Substanzen in den Körper kommen, die vielleicht nicht so gut sind langfristig, aber um kurzfristig erstmal ein Mehr an Energie dem Körper zur Verfügung zu stellen, gab es also diese Strategie. Heute haben wir den Stress nicht wegen unseres Überlebens. Das heißt, der Chef, äh, ja keine Ahnung, wird uns nicht gleich massakrieren, wenn wir mit der Arbeit nicht ganz äh, hinterherkommen, sondern wir haben eher solche sogenannten ja neumodischen Stressoren. Das sind nicht mehr die, die eben keine Ahnung Hitze, Kälte, Nahrungsknappheit, akutes ähm, ja, Überlebensproblem, weil wir eben wie gesagt, den Säbelzahntiger hatten, sondern jetzt haben wir einfach andere Stressoren, mit denen wir zu tun haben. Und meistens können wir da nicht so wirklich eine Lösung herbeiführen. Also wenn der stressige Job da ist, jetzt einfach zu sagen, hey okay, dann kündige ich den, ist eine Möglichkeit, bringt wahrscheinlich die meistens in andere Stresssituationen. Wie sollen sie dann noch Wohnung und Familie unterhalten können? Gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Welcher Punkt ist noch ganz wichtig? Die Darmflora. Also ich glaube, inzwischen wissen wir alle, Darmflora ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Train und Angelpunkt eigentlich in unserer Gesundheit, hat viel mit dem Immunsystem zu tun. Das ist ja letztendlich so ein bisschen die kleine Armee, die noch vor der Darmschleimhaut da ist und schon sich um so ein paar Dinge im Körper kümmert, die wir immer gar nicht mitbekommen, aber der, also die eigentlich eine wahnsinnig große Bedeutung auch haben. Und ja, Antibiotika, das Thema klar kennen wir. Wir haben logischerweise ganz viel Antibiotika heutzutage in den Lebensmitteln drin, vor allem eben in tierischen Produkten, was nicht anders geht, wenn ich tierische Produkte durch Massentierhaltung erzeuge. Dann geht es nicht anders, weil auf so engem Raum, klar, das ist so ein bisschen wie eine Kindergartengruppe, wenn einer krank ist, sind alle krank. So ungefähr funktioniert es ja letztendlich auch ja, in einem Stall, wo plötzlich Tier an Tier an Tier an Tier gereiht ist. Also wenn da einer krank wäre, wäre letztendlich alles betroffen. Das heißt, da muss Antibiotika gegeben werden. Wenn ich also Produkte kaufe, die aus einer Massentierhaltung entspringen, dann muss ich auch damit rechnen, dass relativ viele Medikamente und eben auch Antibiotika im Fleisch, in Milchprodukten, also in den ganzen tierischen Produkten enthalten ist. Das sind dann Sachen, die stetig, dauerhaft, wie so ein bisschen steter Tropfen, höhlt den Stein, auch die Darmflora beeinträchtigen. Und dann, klar, sind wir ja auch selber nochmal krank. Das heißt, du gehst zum Arzt und häufig ist es so, dass auch bei den Erkältungen, die häufig durch Viren verursacht werden, sehr schnell auch Antibiotika verschrieben wird. Warum? Ganz oft habe ich die Argumentation gehört, Na ja, wenn einmal ein viraler Infekt da ist, ist es häufig so, dass dann sich nochmal ein bakterieller Infekt oben drauf setzt. Ja, es gibt da ein paar Fälle, aber eigentlich muss nicht unbedingt sein. Also ein Antibiotika hilft nicht gegen Viren, das ist so ein großes Problem. Das heißt, ich im schlimmsten Falle schädige ich eigentlich nur meine Darmbakterien. Der Rest der Erkältung ist nicht besser, positiver vom Verlauf her oder geht schneller, gar nicht. So eine virale Infektion mit dir so, keine Ahnung, Schnupfenviren, die dauert halt so lange, wie sie dauert und dann halt hilft eigentlich nur, sich zu Hause mal hinlegen, ausruhen, Stress runterfahren, sich mal um sich kümmern und dann geht das Ganze von alleine weg sozusagen, aber wie gesagt, Antibiotika, die wir selber nehmen, auch nochmal ein großes Problem. Wir wissen zwar heute, habe ich gesagt, dass Antibiotika für die Darmflora schlecht sind. Trotzdem kenne ich sehr wenige Ärzte leider, die dem Patienten dann auch nochmal darauf hinweisen, dass danach so eine Antibiotikatherapie auch wieder ein Darmflora-Aufbau erfolgen sollte. Klar. Im Normalfall regelt das die Natur selber. Wenn der Körper, das Immunsystem, unsere Darmflora super gesund sind, super fit sind, dann kann es auch mal so eine Antibiotikatherapie wegstecken und sich selber wieder regenerieren. Wenn wir aber durch unsere Ernährung, durch diese Antibiotika, die wir zum Beispiel im Essen drin haben, ständig immer wieder so einen negativen Input auf unsere Darmflora haben, wird das Ganze schwierig. Wenn wir dann vielleicht auch nicht nur einmal Antibiotika bekommen, sondern es vielleicht jeden Herbst und jedes Frühjahr und das noch über ein paar Jahre, dann wird das Ganze natürlich fast eine aussichtslose Geschichte. Das heißt ja, ich empfehle jedem meiner Kunden, sich wirklich auch um die Darmflora zu kümmern. Wenn du magst, ich kann gerne nochmal einen Link von den Produkten, die ich immer so empfehle und wo ich sage, hey, besorg dir das in die Shownotes mit reinsetzen, aber es gibt ganz viele verschiedene gute Produkte, also von daher fühle dich frei, da gibt es ähm, ja ganz viele Möglichkeiten auch was zu tun und normales Probiotikum schadet dem Körper auch nicht, also hier kann ich nichts falsch machen, Es ist jetzt nicht wie ein Medikament, was ich einem Kunden empfehle, von daher kann man da relativ safe sein. Okay, was habe ich noch für Einflussfaktoren? Es gibt auch noch Substanzen, die durch zum Beispiel Bestrahlung ähm, oder Pasteurisieren von Lebensmitteln oder auch Sterilisieren von Lebensmitteln entstehen. Solche, ähm, das sind so, so glykolisierte Endprodukte, also AGEs heißen die in der Abkürzung, musst du dir auch nicht merken. Es geht nur darum, je verarbeiteter ein Lebensmittel ist, desto mehr schädigende Auswirkungen auch auf unseren Darm hat das Lebensmittel. Gut, das ist wahrscheinlich auch nichts Neues. Um, hier haben wir dann halt nur noch mal dem Kind einen Namen gegeben und wissen, okay, da entstehen einfach bestimmte Produkte, die jetzt wieder auf unseren Darm oder auf unsere Darmwand einen negativen Einfluss haben. Wenn ständig nicht nur Bakterien, sondern eben auch ja Substanzen, die wir in der Nahrung drin haben, bestimmte Eiweißbruchstücke, immer wieder die Darmwand passieren und immer wieder in den Körper eindringen, dann ist das wirklich so wie so ein ständiger ja Extremkontakt mit Bakterien und Viren. Das heißt, das Immunsystem ist die ganze Zeit nur am Arbeiten. Es sind nicht so Riesenmengen wie bei einer akuten Infektion, aber es ist ständig so eine Dauerstresssituation auch fürs Immunsystem. Das heißt, der Körper wird in eine Situation gebracht, wo ich eine sogenannte niedriggradige Entzündung auch ausbilden kann. Also sprich, es ist wie eine Entzündung, die eben nicht akut und greifbar ist, sondern die so ein bisschen lodert. Es ist so ein bisschen die Glut, die ich irgendwo noch habe, auch wenn das Feuer jetzt vielleicht noch nicht ganz entfacht ist. Kann ich das messen? Ja, ich kann das sogar messen. Dieses CRP, das ist ein Blutfaktor, der auch zum Beispiel herangezogen wird, um zu schauen, ob ich eine akute Entzündung habe, dann ist das CRP größer als 5. Im Normalfall, wenn jemand kerngesund ist, sollte es kleiner als 1 sein. Und hey, daraus ergibt sich, wenn du so Zahlen bei einem Kunden hast, zwischen 1 und 5, dann deutet das sehr stark schon mal darauf hin, dass der vielleicht eine niedriggradige Entzündung, eine sogenannte low Grade inflammation auch ausgebildet hat. Es sind viele Erkrankungen, die wir in heutiger Zeit damit in Verbindung bringen. Also es ist gerade sehr stark die Forschung in die Richtung, welche Erkrankungen hängen wirklich Genau damit zusammen in der Diskussion oder in den, ja, schon in der Diskussion kann man sagen, manchmal auch schon echt nachgewiesen, sind zum Beispiel klar die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die ich dir genannt habe, also dieses ständig ähm, eigne ich mir wieder eine neue Unverträglichkeit an. Sowas wie Neurodermitis oder Asthma, aber auch Rheumatoide Arthritis, Autoimmunerkrankungen, wie wir es zum Beispiel auch selbst beim Diabetes Typ 1 haben. Also das sind auch solche Dinge, wo inzwischen geforscht wird, wie weit das mit dem Darm und auch mit dieser niedriggradigen Entzündung zu tun hat. Die Hashimoto thyrioiditis ist auch eine Autoimmunerkrankung. Auch hier geht es darum, hey, diese niedriggradige Entzündung, diese, diese Überreaktion vom Immunsystem, das dann eben auch, körpereigene Zellen angegriffen werden? Welche Verbindungen genau gibt es da? Wie kann ich das gut beeinflussen? Migräne ist so eine Geschichte, die auch damit in diese Richtung fallen kann. Wenn es jetzt darum geht, wie kann ich messen, habe ich gesagt, dieses CAP ist schon eine Möglichkeit, um da ein bisschen was zu sehen. Wenn ich direkt schauen möchte, wie es um den Darm bestellt geht und gerade mit dem Gluten, also in der letzten Folge habe ich das erklärt, dass das Gluten ja deshalb schlecht auf den Darm wirkt, weil es die ähm, Aktivierung eines bestimmten Enzyms in der Darmwand stimuliert. Das ist das sogenannte Zonulin. Und dieses Zonulin kannst du auch im Blut messen lassen. Und hier ist dann also so, je höher dieser Wert des Zonulins ist, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass du ein Leaky Gut Syndrom, also diesen löchrigen Darm auch hast. Also das sind die beiden ganz greifbaren Messwerte, mit denen solche Geschichten eben auch ähm, ja, diagnostiziert werden können. Ich persönlich... Wenn jemand zu mir kommt und dann sagt, Mensch, hier, ich vertrage dies und jenes nicht und da geht es mir nicht gut und irgendwie ähm, habe ich vielleicht noch eben Neurodermitis oder Heuschnupfen oder Asthma oder sonstiges, ich lasse dann nicht immer nochmal ein Blutbild machen. Für mich ist es eigentlich dann Standard, dass ich daraufhin berate, dass die Lebensmittel, die eben schlecht für den Darm sind, erstmal auch weggelassen werden, damit wir auch sehen können, wie der Organismus sich dann wieder entwickelt wickeln kann oder verbessern kann, also wo die Reise dann letztendlich hingeht. Von der Therapie immer dran denken, klar, also ich darf hier natürlich in dem Podcast keine Therapieempfehlungen geben und ich würde dir auch raten, bitte nie von einer Therapie, von einem Syndrom oder Ähnlichen zu sprechen, wenn du mit mit Kunden und Klienten zu tun hast. Aber wenn wir wissen, welche Lebensmittel schädigend auf den Darm sich auswirken, dann ist es klar, dass es natürlich gut ist, das erstmal wegzulassen. Also sprich klar, ich empfehle einfach jedem meiner Patienten und Kunden und ja klar, ich habe halt dem einen oder anderen Patienten auch noch oder für mich ist einfach jeder, der dem es nicht gut geht, der irgendwo eine Einschränkung hat, ist schon so fast ein Patient, ne? wo wie gesagt mit der Definition jetzt hier bitte auch vorsichtig sein muss. Also sprechen wir einfach mal von Klienten. Also jedem, mein, jedem meiner Klienten empfehle ich, so wenig wie möglich an Weizen und einheimischen Getreideprodukten zu verzehren, wie es irgendwie geht. Hafer ist noch das, was am verträglichsten ist. Deswegen ist das noch was, wo ich sage, hier, ja, das kannst du immer mal noch ein bisschen nehmen, aber versuch jetzt mal die anderen Lebensmittel wirklich mal rauszustreichen. Wer gerade auch wegen der Körperformung Fettabbau kommt, hier haben wir ja eh eine, ich sag mal, beschränkte Menge auch an Kohlenhydraten. Also es hilft sowieso, die Makronährstoffverteilung zu optimieren, indem ich dann eben sage, hey. Weniger Getreideprodukte hilft dir schon, einfach ganz viele Kohlenhydrate zu sparen und die hast du dann einfach in Form zum Beispiel auch von einem Obst, was du dann vielleicht mal mehr essen kannst, weil hier haben wir auch einen hohen Zuckeranteil drin. Deswegen müssen wir das ja auch ein bisschen mit Bedacht essen. Wir müssen es nicht streichen, aber einfach darauf achten, na was esse ich denn? So zwei Kilo Bananen am Tag können auch zu Übergewicht führen, das ist einfach so. Also von daher hilft es vielleicht schon, die Kohlenhydrate in Form von Getreideprodukten mal ein bisschen rauszunehmen. Dann natürlich Hülsenfrüchte, das war das Thema der Lektine, die ich letzte letzte Folge schon angesprochen habe. Und wenn Hülsenfrüchte dann wirklich nur so verarbeitet, wie ich es schon erklärt habe. Soja ist für mich inzwischen ein Lebensmittel, von dem ich jedem abrate. Aufgrund eben der Tatsache, dass wir die ganzen Lektine, Saponine drin haben, indem wir Phytoöstrogene drin haben, wo wir eh schon mit Östrogendominanzen bei Frauen und Männern zu kämpfen haben. Also ungünstig. Was noch hilft, ist natürlich so ein optimales Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Dementsprechend empfehle ich gerade alle Fettlieferanten, die sehr viel Omega-6-Fettsäuren liefern. Also das sind zum Beispiel diese ganzen Pflanzenöle aus... Sonnenblumen, Distelöl, ähm, natürlich Erdnussöl, solche Geschichten. Die Erdnuss hat ja auch neben der Tatsache, dass es auch Lektine hat, viel Omega-6-Fettsäuren. Ähm, das eher ein bisschen runterfahren. Mehr Omega-3-Fettsäuren, da sind die besten Lieferanten einfach auch die Fischer. Also abwechselnd gute Omega-3-reiche Fischsorten mit einbauen. Hering, Lachs, Makrele. Tun ab und an malen, mit wieder ein bisschen die um, Schwermetallbelastung. Wenn man nicht so gerne Fisch isst oder einfach zu selten Fisch isst oder nicht an gut qualitativen Fisch rankommt, dann ein gutes Omega-3-Produkt. DHA und EPA, das sind die beiden Fettsäuren, die halt in erster Linie mit einem hohen Maße enthalten sein müssten. Genau deshalb habe ich jetzt auch nicht aufgezählt, Leinsamen, Chiasamen oder... Andere Pflanzenöle, Leinöle, da haben wir zwar Omega-3-Fettsäuren drin, aber DHA, EPA eben nicht. Und das sind gerade die, die so extrem entzündungshemmend wirken. Also von daher da nochmal ein bisschen aufpassen. Was können wir noch tun? Wir können schauen, dass es unserer Darmflora gut geht. Wenn wir wirklich mal Antibiotika nehmen müssen... Wenn es wirklich nicht anders geht und natürlich gibt es Indikationen, wo man da vielleicht nicht unbedingt drumherum kommt oder wo es eine sicherere Geschichte ist, dann wenigstens darauf aufpassen, dass wir mit Probiotika gleich wieder aufbauen, dann äh, sollten die Darmbakterien gutes Futter bekommen und da zählen natürlich Ballaststoffe auch mit dazu. Nein, ich unbedingt die Ballaststoffe aus dem Getreide, weil das ist ja quasi so ein bisschen raus. Aber hey klar, wir können trotzdem noch Leinsamen einsetzen, die ganzen Gemüsesorten mit Ballaststoffen, gerade die festeren Gemüsesorten, wenn wir jetzt so an Kohl, Lauch, Zwiebeln etc. denken, da haben wir auch Ballaststoffe mit drin, die gut sind. Pektine, das ist eine Form von löslichen Ballaststoffen, die haben wir eben hauptsächlich auch in den Äpfeln zum Beispiel drin oder eben auch im Hafer, die können wir da gut mit einsetzen. Und wo wir auch nichts falsch machen können, also das kannst du dem deinem Kunden auch mit empfehlen, ist Glutamin. Glutamin ist eine Aminosäure, Glutamin ist recht einfach auch zu bekommen und das ist ich sag mal die perfekte Grundnahrung eines einer Darmschleimhautzelle. Das heißt, der Darm verbraucht wahnsinnig viel Glutamin. Und gerade wenn der so ein bisschen gestresst ist und ja, nicht gut aufgebaut, dann hilft auch das Glutamin wieder, weil ich damit Grundbausubstanz liefere, um, dass es hier eine schnellere Heilung vonstatten geht. Also von daher, wie gesagt, vorsichtig mit dem Thema Therapie sein, aber was immer hilft, ist weglassen ähm, von Risikofaktoren, also sprich Getreide. Hülsenfrüchte gut behandeln, also sprich, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, lange einweichen, Einweichwasser weg, lange kochen. Dann einfach schauen, dass wir viel Obst und viel Gemüse essen. Also natürlich mehr Gemüse als Obst, Obst ein bisschen mit Bedacht, aber auch da sind gute Substanzen drin. Deswegen nicht gleichsetzen mit Fruktose, die wir irgendwie in Softdrinks oder Ähnlichem drin haben. Und wir können natürlich auch was mit Probiotika optimieren und wir können auch das Glutamin mit einsetzen. Wenn es allerdings direkt um eine Therapie geht, dann empfehle ich wirklich ähm, Heilpraktiker vielleicht auch aufzusuchen. Bei den Ärzten gibt es einige, die sich mit dem Thema beschäftigen. Für mich leider viel zu wenige. Ähm, ja, von daher guck einfach mal, ob es in deiner Umgebung einen Heilpraktiker gibt, der sich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt und dem Kunden dann vielleicht helfen kann, wenn es wirklich um, wie gesagt, eine richtige Therapie geht. Ähm, das sind jetzt erstmal so die groben allgemeinen Informationen dazu, wenn du Fragen hast, hey, schreib mir, kein Problem. Ich kann man es auch ein bisschen ähm, diskutieren. Ich freue mich natürlich auch, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du ihn einfach ja, mit Freunden auch teilst oder mit Kollegen in dem Sinne und natürlich auch gerne meine Rezession da lässt. Also, bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe.